0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías capítulo 26, verso 3. Vamos a hablar hoy día acerca de uno de los frutos del Espíritu Santo. Y ese fruto se llama paz. Isaías capítulo 26. Versículo 3. Dice la palabra del Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, dice la palabra, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. La paz es un fruto del Espíritu, tal cual como lo es el amor y el gozo, y se desarrolla en la medida que tú y yo tengamos una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué es la paz? Escuche bien, la paz es la habilidad sobrenatural, para estar tranquilo, quieto y seguro en medio de una crisis o en medio de un problema. Vuelvo a repetir, es la habilidad sobrenatural para estar tranquilo, para estar quieto, para estar seguro en medio de una tormenta, de una crisis, de un problema es decir, una persona puede estar pasando un momento muy difícil pero ese fruto le sale, le, le, le brota porque lo trabajó, porque lo cultivó y está quieta, está segura, está tranquila en medio de ese problema lo contrario es estar terriblemente ansioso, con miedo, preocupado sin saber qué hacer, en medio del problema, ahí, ahí no hay paz este es un fruto del Espíritu Santo. Se cultiva, se trabaja. Por eso se llama fruto. Las obras de la carne, ya lo dijimos, salen, salen solitas. No, no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer con la obra de la carne. Brotan sola como la maleza. Pero el fruto se trabaja. Entonces alguien declare esta, esto, decir, Señor, quiero estar tranquilo. Quiero estar quieto. Quiero estar seguro en medio de una tormenta ayúdame Señor ayúdame a estar quieto, seguro y tranquilo en medio de una tormenta escuche bien esto una persona que no tiene paz puede descansar físicamente puede tenerlo todo pero su mente no está en reposo alguien dice me voy a tomar vacaciones para tener paz otra persona dice Voy a hacer tal cosa para tener paz. Pero esa mente no está en reposo. Esa mente no está segura. Porque no basta solamente con descansar, con dormir. Tiene que ver con algo mayor. Que hoy día vamos a hablar de este fruto llamado paz. La paz del Señor. Los hebreos, escuche bien... Llamaban a esta paz shalom, Shalom, que significa seguridad, fortaleza, prosperidad. O sea, en la paz vienen muchas cosas, en la paz del Señor. La paz se basa en la confianza, escuche bien eso, se basa en la confianza que tenemos en Dios. Un buen medidor de nuestra confianza en Dios es cuando estamos pasando un momento difícil. Ese es un buen medidor de cuánta paz tengo. Porque la paz se basa en la confianza que yo tengo en Dios. A mayor confianza yo tengo en Dios, mayor paz voy a tener en la crisis. Mayor tranquilidad voy a tener en el momento difícil. A menor confianza que yo tenga en Dios, voy a andar a los saltos, voy a andar inseguro. Es decir, la base de esta paz, escuche bien, está en la confianza que tú y yo tenemos en Dios. Si tú deseas cultivar este fruto, debes hacer crecer tu confianza en el Señor. Los niños, los niños no se complican tanto la vida. Los niños, por lo general, no andan ansiosos, los niños no andan preocupados, por lo general, porque confían. Tú no vas a ver un niño preocupado si va a faltar la comida no vas a haber un niño preocupado por el arriendo. No vas a haber un niño preocupado por las deudas. Porque ellos tienen una confianza total en sus padres. Entonces es difícil que tú veas a un niño preocupado por las cuentas, por pagar la luz, el agua, o por pagar el teléfono, o por pagar eh, eh, los compromisos. Porque el niño tiene una confianza. Y la paz es resultado de la confianza que tú y yo tenemos en Dios. Quiero volver a repetir eso. A mayor confianza en Dios, mayor paz vas a tener. O en otras palabras, tu nivel de paz se mide por tu nivel de confianza que le tienes a Dios. ¿Y, es, ¿y dónde se descubre? Mi confianza en Dios. Es la prueba. La prueba es un buen medidor de cuánto estás confiando en Dios. La prueba es, un, es, un buen, es una buena manera de medir eso. Eh, los, los hebreos, como ya le decía, le llamaban a esta paz el shalom. De hecho, de hecho, ellos se saludan así. Ellos no dicen hola, dicen Shalom. Y cuando dicen Shalom o paz, están diciendo, están declarando seguridad. Están declarándole fortaleza a alguien. Están declarándole prosperidad. Eso es para ellos la paz. Es estar seguros, fortalecidos, quietos. Amén. En reposo. Aún sin importar lo que pase a tu alrededor, esto está interno. Así como el gozo. ¿Se acuerda que yo le dije que el gozo no tiene que ver con lo exterior? Ah, estoy contento porque me compré un auto. Tengo gozo porque ahora tengo casa nueva. Tengo gozo porque me compré ropa. El, el, el gozo del impío es ese. Ayer lo vimos, el gozo del impío es temporal y pasajero porque está basado en lo que ocurre afuera. La paz de Dios... Es igual, es interior y no depende de lo que esté pasando afuera. Imagínate las palabras de David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante una guerra, yo voy a estar confiado. Es decir, el fruto de, los frutos del Espíritu no dependen de, de, de afuera. No dependen de lo que pasa afuera de mí. Son internos. Y la paz también es interna. David decía, hay una guerra. Me están haciendo la guerra allá afuera. ¿Ah? Están acampando frente a mí para amenazarme. Pero yo estoy tranquilo, yo estoy confiado. ¿Por qué? Porque tiene este fruto bendito y maravilloso que se llama paz, el chalón, la seguridad y la confianza en Dios. Las tres dimensiones de la paz son las siguientes. Primero, Tienes que tener paz con Dios. Estar en paz con Dios. Eso es lo primero. La primera paz que tienes que tener es la paz con Dios. Y esta viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que te da la paz con Dios? La salvación. La salvación. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, vas a empezar a tener la primera paz. Y la primera paz y la más grande es que tú tengas paz con Dios. ¿Por qué tienes que tener paz con Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre sin Cristo está enemistado con Dios. No hay relación. La Biblia dice en Romanos 5:10 que el hombre sin Cristo está enemistado. No hay no hay no hay no solamente no hay relación, sino que hay enemistad. Qué tremendo eso. Romanos 5 eh, ro, eh, Romanos 5 10 enemistad por eso es que la gente anda a los altos por eso es que la gente la, la gente anda eh, ansiosa no hay paz en su espíritu ¿por qué no tienen paz? porque están enemistados con Dios ni ellos lo saben quizá nunca nadie se lo ha predicado nadie se lo ha dicho pero ese sobresalto, esa ansiedad es porque no tienes paz con Dios Dice Romanos 5.10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, un día antes de Cristo, tú y yo estábamos siendo enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones que cometíamos. Entonces éramos enemigos de Dios. Entonces la primera paz que el hombre recibe es cuando se entrega a Jesucristo, cuando el hombre y la mujer se entregan a Jesús, van a recibir una paz. La primera paz es que tú estés en paz con Dios. Me acuerdo de un himno que cantábamos años atrás que decía, estoy bien con mi Dios, estoy bien con Dios. Y estar bien con Dios significa entregarse a Cristo y Él, te va a dar esa primera paz. Ya Dios no va a ser tu enemigo. Ahora Dios va a ser tu amigo. E hiciste las paces con Dios. Por lo tanto vas a recibir esa primera paz que viene del cielo. Todos los hijos de Dios que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tienen esa paz. Romanos 5.1 dice. Justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir a través de jesucristo recibimos esa primera paz que es la paz con dios hay mucha gente que no duerme tranquila que anda ansiosa que anda preocupada y el remedio entregarle su vida a cristo nada más cuando una persona le entrega su vida a cristo va a empezar a dormir tranquilo va a empezar a dormir bien no va a andar a los sobresaltos Amén, porque le entregó su vida a Jesús, por lo tanto recibe esa hermosa justificación. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, la primera dimensión de la paz es la paz con Dios. En este mundo hay millones y millones de personas que están caminando sin la paz con Dios, sin la paz con el Señor. Son millones de millones que caminan sin la paz de Dios. Andan ahí, intranquilo, rabioso, ansioso, preocupado. Y uno dice, ¿y cuál será el remedio? Que le entregue su vida a Cristo y que haga las paces con, la gente dice, con el de arriba, que haga las paces con el Señor, que haga las paces con Cristo. Y una vez que hace las paces con Dios, va a andar tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, sentimos esta paz. Porque esa paz la entrega a esa relación, esta paz la entrega a Cristo. La segunda paz que tenemos que recibir, que viene del cielo, es la paz con nuestro prójimo. La paz con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Ya vimos que todas las muchas obras de la carne tienen que ver con pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, contienda. Cuando recibes paz con Dios, inmediatamente vas a ver cómo tus relaciones humanas cambian. Si antes tus relaciones humanas eran horribles y andabas en pelea, en celo, en conflicto, una vez que recibes la paz con Dios, esa paz se va a reflejar con tu prójimo. Dice Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, Ver, Romano habla mucho de la paz, hermano, ¿eh? Romano habla mucho de la paz. Romano 12, verso 18, dice, Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, camina en paz con todos. Claro, de repente no depende de ti, porque hay una, hay una persona influenciada por el diablo que te da duro, que te golpea, que te critica, que te difama. Entonces por eso dice, si depende de ti, camina en paz con todo. Tú no eres una persona que le va haciendo la guerra a la gente. Si depende de ti, camina en paz con toda la gente. Y esta paz es un fruto del Espíritu, para no andar en enemistad, en pleito, en contienda, en ira. Entonces, la primera pala con Dios, cuando me entrego a Cristo, hago las paces con el Padre, y ahora camino tranquilo con Dios, luego esta paz se va a reflejar en que voy a caminar tranquilo con mi prójimo, y, y esto se cultiva porque es un fruto, por eso dice, Pablo dice, si depende de ti, anda en paz con toda la gente. Camina tranquilo, no vas a andar tú haciendo la guerra, ni los pleitos, ni las contiendas con las personas. Camina tranquilo con la paz del Señor. Y la tercera paz que tenemos que recibir es la paz con nosotros mismos, es la paz interior. La paz con Dios, la paz con, los, con el prójimo y la paz con nosotros mismos. Esta paz con nosotros mismos, óigalo bien, esta paz con nosotros mismos, Viene de lo que la Biblia le llama la conciencia limpia. Cuando yo tengo mi conciencia libre de acusación. Cuando mi conciencia está libre de culpabilidad. Amén. Esta proviene de una limpia conciencia. Porque estoy en paz con Dios y estoy en paz con la gente. Escucha bien. Cuando estás en paz con el Señor y cuando estás en paz con la gente... Tú vas, a, tú vas a tener paz interior, paz de adentro. La gente muchas veces no tiene la paz porque está mal con Dios y está mal con la gente. Cuando tú logras tener la paz con, con el Señor, con Dios, con el Padre, a través de Cristo, y estás en paz con la gente, tú vas a tener paz de adentro, la paz interior. Y esa paz proviene de lo que la Biblia le llama una conciencia limpia. ¿Qué significa una conciencia limpia? Escucha bien. Una conciencia limpia significa que nada te culpa por dentro. Nada te culpa por dentro. La conciencia es como un juez que todos nosotros tenemos adentro. Y cuando tú estás bien con Dios y estás bien con la gente, vas a tener paz contigo mismo. ¿Qué dice Hechos 24, 16? Pablo dijo, yo tengo, yo tengo la conciencia limpia, porque yo estoy en paz con el Señor y estoy en paz con la gente. Claro, la gente le hacía la guerra a Pablo, pero él estaba en paz con la gente y él estaba en paz con Dios. Hechos 24, verso 16. Dice Pablo... Y esto procuro tener siempre, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si tú estás bien con el Señor, porque tienes comunión con Él. Y si tú estás bien con tu vecino, me fui más afuera que adentro, con tu familia, a ella me fui más cerca. Si tú estás bien con tu iglesia, con tus hermanos, tú vas a estar bien contigo. Porque la paz va a venir. Vas a tener una conciencia limpia. Nada te acusa contra un, con, por algo que has hecho a algún hermano o porque estés haciendo algo malo frente a Dios. Entonces va a venir la paz contigo mismo. Las tres dimensiones entonces de este fruto llamado paz, paz con Dios que viene por medio de Cristo, paz con nuestro prójimo, estoy bien con la gente, estoy bien con el vecino, con, eh, estoy bien con las personas a mi alrededor y por eso tengo la paz interior que es una conciencia limpia, la paz. Por eso Pablo dice, dice acá. Me gusta esto en Hechos 24, 16. Y esto procuro tener, es decir, trabajo por esto, dice Pablo. Y esto procuro tener siempre. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante la gente. Una conciencia sin ofensa. No estoy ofendiendo a Dios y no estoy ofendiendo a la gente. Si tú puedes decir eso hoy día. No he ofendido a Dios... ...y no he ofendido a nadie... ...tienes paz contigo adentro... ...la paz te llega por dentro... ...y andas tranquilo... ...yo no sé cuántos de ustedes que me están viendo en este devocional... ...no me lo responda ahí... En, el, en, ...en los comentarios... ...respóndase adentro... ...cuántos de ustedes que están ahí en el devocional pueden decir... ...estoy en paz con Dios... ...no he, no he ofendido a Dios... ...ni he ofendido a nadie... ...no he ofendido a Dios ni he ofendido a nadie. Cuando tú puedes decir, no he ofendido a Dios, ni he ofendido a nadie, tengo mi conciencia tranquila y es decir, estoy en paz. Estoy tranquilo. Esas son las tres dimensiones de la paz. Con Dios, con la gente y conmigo. La paz es maravillosa. Este es un fruto glorioso que tenemos que cultivar, queridos y amados. ¿Por qué la paz es maravillosa? Porque la Biblia dice que la paz va a proteger tu mente. Filipenses 4, versos 7 y 8. Filipenses 4, versos 7 y 8. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Oiga bien esa palabra. Guardará mi pensamiento en Cristo Jesús. ¿Qué significa que la paz va a guardar mi pensamiento? Significa que la paz va a defender mi mente. Se va a poner como un policía para defender mi mente. Mira, mira lo que voy a decir. La paz es como, el, como un policía de la mente. Te la va a guardar. ¿Y de qué me la va a guardar? De la ansiedad, del temor. Como un policía. Se va a poner la paz ahí y cuando quiera venir a entrar una ansiedad, cuando venga un temor, la paz se va a parar ahí va a decir, no, ansiedad, temor, no entras aquí. No puedes entrar. La paz es la policía de la mente. Cuando dice que guardará mis pensamientos, está diciendo que la paz va a montar guardia. Me gustó esa traducción del griego, yo hoy día la busqué. Significa que la paz se va a poner como un guardia. Entonces cuando vea, vea ansiedad, venga miedo, venga inseguridad, inmediatamente la paz como un policía se va a poner ahí va a decir, tú no puedes entrar aquí a esta mente. Ansiedad, preocupación, miedo, temor, no puedes entrar. La paz es la policía de la mente. Y hay muchos cristianos que están sin ese policía. Entonces la ansiedad se mete, se mete la preocupación, se mete la duda, se mete el miedo, porque no tienen, no tienen el policía de la mente. ¿Cuál es el policía? El guardia, guardia. Dice que la paz guardará como un guardia. Otra versión dice te va a acercar, un cerco. Otro dice te va a defender la mente. Y hay muchos de ustedes que me están oyendo que necesitan poner un guardia a su mente, necesitan poner el policía en la cabeza, porque la ansiedad eh, nos come vivo hermano, muchas veces ahora mismo con todo esto, con la pandemia, con todo esto que está pasando, hay gente que anda a los altos, ¿y por qué andan a los saltos? Porque no tienen el policía de la mente. Por eso la palabra dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. ¿Por qué voy a dormir en paz? Porque tengo el policía, ahí está, lo tengo vigilando, tengo la paz vigilando. Viene, 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 viene eh, un, un comentario que, o viene un, una mala noticia, tranquilo, tengo el policía de la mente ahí, adentro, me lo está guardando la mente, me la está cuidando. La paz es maravillosa también porque tiene poder de gobernar nuestro corazón. Dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobernará vuestros corazones. Mire lo que dice. Filipenses decía que va a proteger la mente, va a proteger la mente como un policía, la paz. Y Colosenses 3:15 dice que la paz va a gobernar tu corazón. ¿Qué significa que va a gobernar tu corazón la paz? ¿Sabes lo que significa? Esta palabra gobierno significa que la paz te va a ayudar a tomar decisiones. Tú no puedes tomar una decisión sin paz. Hay gente que no sabe tomar decisiones, que anda, anda al sobresalto, porque en la vida hay que tomar decisiones. Entonces cuando dice acá que la paz va a gobernar tu corazón... Lo que está diciendo es que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Esta palabra gobernar significa un árbitro, significa un juez que dirige. Entonces la paz te va a ayudar en los momentos de crisis, en los momentos de tormenta, en los momentos complicados, no solamente será un policía que va a proteger tu cabeza, que va a proteger de la ansiedad, de, de, del miedo, sino que esta paz también va a venir a tu, a tu interior y se va a poner como un, va a gobernar, como un juez. Y te va a hacer tomar las mejores decisiones en los momentos más críticos. Y a veces la vida nos coloca en momentos críticos donde tenemos que tomar decisiones entonces la, la, la paz viene a gobernar el corazón una persona que, que, que no tiene la paz no sabe qué hacer no sabe no sabe dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe cómo salir porque no tiene la paz del, del cielo entonces es maravillosa la paz, el fruto porque protegerá mi mente de la ansiedad, del miedo, del temor. Y también me ayudará a tomar las decisiones porque gobernará mi corazón, mi interior. En los momentos de sobresalto. Y voy terminando, queridos. Cuatro maneras de cultivar este fruto. Yo le he enseñado que esto se cultiva, se trabaja. No esperes, no esperes verlo. Si no lo has trabajado De que lo tiene, lo tiene Porque Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy Es decir, ya lo tengo Pero quizá lo tengo Sin desarrollo, sin crecimiento Está ahí por algún lado Ahí estará la paz por alguna parte dentro de mí Pero no se ve. Alguien dice, oye, pero no se le ve De que está, está Puede estar en una forma de semilla Muy escondido En tu espíritu Y no se logra ver ¿Y por qué no se ve? Porque no las has trabajado. No las has trabajado. Así como el amor se trabaja en la obediencia porque es un mandamiento, así como el gozo se trabaja también en la prueba, adorando a Dios, en, 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 cant, cantando alabanzas en medio del conflicto, adorando, la paz también se trabaja. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se cultiva? Quiero cultivar paz, quiero crecer en este fruto. Soy una persona que no tengo el policía de la mente. No tengo el juez que me ayude a tomar las decisiones, que se llama paz. ¿Cómo lo hago, pastor? Yo quiero crecer en la paz. Número uno. Número uno, Isaías 26.5. Lo dice claramente. Yo partí leyendo, comencé este devocional leyendo, Isaías 26.5. Porque dice que Dios guardará en completa paz. ¿A quién? ¿A quién lo va a guardar en paz según Isaías 26.5? Dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, una mente enfocada en Dios y en las cosas de Dios va a tener paz. En la tormenta, en la crisis, en la dificultad va a tener paz. La va a tener. Fije su mente en las cosas de Dios. No entregue su mente a la incredulidad, al miedo no alimente, no alimente su mente con cosas que no son de Dios si tú alimentas tu mente con las cosas del mundo con las cosas que no son de Dios, con malas noticias entonces esta paz no va a venir llene su mente de las cosas del cielo todo el tiempo Filipenses 4.8 dice que tenemos que pensar en las cosas correctas y ahí es donde la palabra nos va a ayudar nos va, nos va a, 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 a alimentar esta paz. Dice Filipenses 4.8. Filipenses 4.8 dice, hermanos, piensen en cosas verdaderas, piensen en cosas honestas, en las cosas justas, puras, amables, en las cosas de buen nombre, virtuosas. Si algo digno de alabanza en esto piensa, lo que está diciendo es guarda tu mente y llena tu mente de las cosas de Dios. ¿Por qué tenemos gente con sobresalto, con ansiedad, con miedo? Porque no trabajan en llenar su mente con las cosas de Dios. ¿Con qué la llenamos? Con cualquier otra tontería. Estamos llenando nuestra cabeza con cualquier cosa. Todo el día estamos viendo, estamos en las redes sociales... Alimentando nuestra cabeza de cualquier cosa. El cristiano que quiere tener paz. Porque la prueba te va a venir, hermano. La tormenta te va a venir tarde o temprano. Todos la vamos a vivir. Si tiene su mente alimentada de las cosas del cielo, de las cosas de Dios, eso le va a ayudar. Enfoca tu mente 100% en Dios Fija la mirada en las cosas de arriba Decía también Pablo ahí No en las de la tierra Poner la mira en las cosas de arriba ¿Cuánto me dicen amén? No en las de la tierra Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera El que se mantiene en las cosas de Dios Su mente Escuchando la palabra viendo mensajes, leyendo la Biblia, orando, obviamente que esa persona va a tener esa seguridad en la tormenta, va a estar tranquilo y quieto, va a tener una confianza tremenda en las cosas de Dios. Pero si yo ando con mi mente en otra cosa, me va a agarrar la tormenta, porque la tormenta te va a venir. Te va a venir la tormenta, te va a venir la crisis, vas a andar al sobresalto, la ansiedad te va a comer. Y uno dice, ¿y por qué le come la ansiedad? Porque no ha trabajado este fruto. Nunca lo ha trabajado. No llena su cabeza de Dios. La paz es el resultado de una persona que se ha enfocado en Dios. Que ha construido una vida en las cosas del Señor. Que Dios nos ayude. Lo segundo que ayuda a cultivar este fruto es confiar en Dios. Tú no tienes, tú tienes que entender... Que tú no tienes el control de todas las cosas. Hay un momento en que la gente que es más ansiosa, la gente que es más controladora, tiene que entender que no podemos tener el control de todo. Ríndete. Hay un momento en que tú tienes que rendirte y decir, ¿sabes, Señor? Yo no tengo el control de esto. Yo no tengo el, ya, yo no tengo el control de esto. Está fuera de mi control. No tengo ni el dinero, no tengo ni los recursos, no tengo contra esto. No tengo yo el control, pero tú sí lo tienes. Yo no lo tengo, pero tú tienes el control. Entonces confiar en Dios significa reconocer que yo no tengo el control, pero Dios sí lo tiene. Y descansar en el control de Dios. Descansar en su control. Yo no puedo controlar esta situación. Me es imposible. No soy médico, no soy doctor, no sé lo que pasa, no entiendo nada, no tengo el dinero. Realmente esto está fuera de mi control. Pero tú, Señor, tú tienes el control. Yo no lo tengo, pero tú lo tienes. Juan 14.1 dice, Cristo le dice, «No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí», dijo Jesús. No se turbe, es decir, la confianza. Confianza significa descansar, como los niños, como los niños que no andan preocupados del arriendo ni de, de, de pagar la luz, el agua, aunque se acabó el gas. Igual que los niños. Los niños tienen una confianza total en sus padres. ¿Te crees que ellos andan preocupados de si se pagó el arriendo o no? Si, si, si se va a pagar la luz o el agua o las cuentas. Ellos, ellos confían. De la misma manera hay cosas que no están en, bajo tu, Hay cosas que tú, están en tu control. Hay cosas que tú puedes controlar. Pero cuando la cosa no esté bajo tu control. Decir Señor. Descanso. Está bajo tu control. La confianza en Dios... Hace crecer Este fruto de la paz Número 3 Una tercera cosa Que ayuda a cultivar la paz Es la obediencia Sí, tal cual como lo escuchó La obediencia Un rebelde Un desobediente, un terco Nunca va a tener paz Los tercos nunca tienen paz Nunca andan tranquilos El rebelde duerme a los saltos No puede no puede estar tranquilo. La Biblia dice en el Salmo 119, busque Salmo 119, estoy hablando de cómo cultivar la paz. Usted quiere tener paz, número uno, me, me, enfoques en Dios al 100%. Número dos, fortalezca su confianza. Número tres, obedezca a Dios. Salmo 119. Salmo 119 Verso 165. Grande este Salmo. 119. 165. Mire lo que dice. Mucha paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire esto. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. En otras palabras... Lo que está diciendo ahí es que la desobediencia, la rebeldía, vivir una vida desordenada, rompe la paz. Porque el pecado rompe la paz. Porque inmediatamente se corta la paz con Dios. Se corta la paz con la gente de tu alrededor. Pero cuando tú amas la ley, la obedeces, la guardas, va a traerte paz. Isaías 48, 18 también habla de esto. Isaías 48, verso 18. Yo le estoy alimentando, edificando en la palabra. Tómelo porque esto le va a servir en los momentos de crisis. Isaías 48, 18 dice, Oh, dice, oh, dice, si hubieres atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como como las ondas del mar. En otras palabras, Isaías 48 dice, si hubieses sido obediente, si tú hubieses sido un hombre y una mujer obediente, entonces tu paz sería como un río. Yo declaro que tu obediencia va a hacerte caminar en paz con Dios, en paz con la gente, porque lo dice Isaías 48, 18. Oh, dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Usted tiene que caminar en esta paz y esta paz viene por medio de la obediencia. Yo veo a los rebeldes siempre al sobresalto. La gente desobediente nunca está tranquila. La gente rebelde no la vas a ver nunca en paz. Siempre van a andar ahí saltando, con miedo, con ansiedad. Ve al rebelde, ve al, al desobediente. No está en paz con Dios, no está en paz con la gente a su alrededor. Y mucho menos va a estar en paz consigo mismo. Porque para estar en paz conmigo, tengo que estar libre de ofensa a Dios y libre de ofensa a la gente. Entonces yo camino tranquilo. Por eso dice, si hubieras atendido mis mandamientos, tu paz sería como un río. ¿Cuántos quieren tener una paz así como un río poderoso? Un río es un río es vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso viene por medio de la obediencia al Señor. Yo declaro que tu paz será como un río. Y finalmente, mis amados y queridos, termino aquí. Lo último que quiero decirle que trabaja el fruto de la, de, de la paz. Cultiva la paz es la oración. La oración. Sí, la oración. La oración sana la mente. La gente que ora. La gente que mantiene una comunión de oración con el Señor. Puede tener esta paz. La oración descontamina. La mente de la ansiedad. Te saca lo tóxico de la ansiedad, del miedo. La gente que mantiene una vida de oración. Debería ser la gente más tranquila del mundo. Si alguien a mí me dice, pastor, yo oro todo el tiempo y no tiene paz. Yo le digo, mmm, algo anda mal. Revisa tu oración. Porque una persona que realmente ora, es una persona que tiene paz. Es una persona que tiene tranquilidad. Es una persona que en medio de la tormenta va a estar segura y quieta. Porque ahora, Filipenses 4, 6, 7 dice, Por nada estén afanosos, por nada anden preocupados, por nada anden con miedo. En vez de eso, dice, sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas tus peticiones. Hable con Dios de lo que, le, lo que le está preocupando. ¿Qué te está preocupando? ¿A dónde, ¿A dónde está tu miedo? Habla con Dios de esa preocupación. Una vida de comunión con Dios. Una vida de oración. Te va a mantener quieto en la tormenta. Por nada estén afanoso. ¿Y qué hago? Sean conocidas tus peticiones. Que se conozca tu petición delante del Señor. Háblale. Dile, sabe, Señor, me preocupa esto. Estoy preocupado. Yo creo que nosotros con Dios podemos decirle las cosas tal cual son. Señor, me preocupa esto. Estoy preocupado por esta situación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se va a poner como un policía. Porque va a guardar. ¿Cómo traigo al policía de la mente? Quiero traer un policía a mi mente porque uff, no puedo estar tranquilo, no duermo en paz. Trae el policía de la mente. ¿Y cómo lo traigo? Por medio de la oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Con toda oración. Y súplica. La gente que no ora, anda al sobresalto. La gente que no ora, anda terriblemente ansiosa falta oración hermano nuestros niveles de ansiedad tienen que eh, mostrarnos que no estamos orando seguramente alguien anda a los saltos porque dejó de orar hace cuánto que no tienes un tiempo lindo de oración entonces al final el remedio está ahí no son las pastillas no, no, métete ahí a la pieza a orar y vas a salir tranquilo. Pone el policía, pone ahí al, al, al guardia de la mente. La paz viene por medio de la oración. Una vida de comunión con el Señor, queridos, te va a mantener quieto, tranquilo y seguro. En medio de la crisis y del problema. La paz. El tercer fruto del espíritu del cual les he enseñado. El primero el amor, el segundo el gozo y el tercero la paz. La habilidad de estar tranquilo, quieto y seguro en medio de la crisis. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.